0: על כתפי גמדו, פרקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלא מאזינים, זהו ההמשך של פרק 90. אנחנו ממשיכים ומדברים על איך לכתוב הרפתקאות מוכנות, זאת אומרת הרפתקאות פומביות שאותם אמורים מנחים אחרים לקרוא ולהריץ. אם עוד לא שמעתם את החלק הראשון, כדאי לחזור אליו ולשמוע אותו, מאחר וכל מה שאנחנו אומרים כאן הוא המשך ישיר ובונה על אותם דברים. האזנה נעימה, בסוף קצת חדשות ועדכונים. <קרק> חשוב מתמיד לזכור שהכותב, אתה, הכותב, הוא לא תסריטאי. אתה רק מכין את הבמה, אבל כאן, שלא כמו המנחה, אתה אפילו לא יודע מי הם השחקנים. אין לך מושג מה עומד לקרות במהלך הפתקה עצמה, כי אתה לא באמת יודע מי הם השחקנים. ומה הדמויות שלהם הולכות לעשות? אתה רק יודע שהמנחה יודע. אתה צריך לתת לו את הכלים להתמודד עם ההרפתקה תוך כדי הרצתה. לכן, חשוב לכתוב מניעים חזקים. למצוא דרכים טובות למשוך לא משנה איזה סוג של דמות. תציע מגוון סוגים של מניעים, מגוון סוגים של דרכים להיכנס פנימה. או כפייה ראויה לשמה, זאת אומרת, משהו שהוא מניע חיצוני, מניע שדוחף אותך לפעול בניגוד לרצונך. יש קללה על ראשך, יש אנשים רודפים אחריך, זה מאוד נפוץ במרוצלים, זה מאוד נפוץ במשחקי כנס, אין שום בעיה עם הדברים האלה, כמובן, כל דברים עשויים היטב. הם, הם צריכים להימשך כל הרפתקה, כל סצנה מחדש. אז אתה צריך לשאול את עצמך שוב פעם, רגע, האם עדיין יש להם אינטרס בכלל להמשיך פנימה? מי שלא יהיו הדמויות האלה, חייב להיות להם אינטרס להיכנס לסצנה הזאתי. במבוך כמובן זה יותר פשוט, כי ישנה מין הנחת מוצא שפשוט צריך לעבור את כל המבוך. תן רק את המצב של הדברים. אל תבנה על כך שדברים מסוימים יקרו בהכרח, אלא אם אתה מסוגל לדאוג לכך שהם באמת יקרו בהכרח. למשל, במרוצלים, הרבה מהסצנות מתחילות בכך שהשחקנים בכלל לא יוזמים, אלא משהו נוזם עליהם. לדוגמה, מישהו no, מתקשר so אליהם ומציע להם איזושהי הצעה. או לדוגמה, הם נמצאים בפאב החביב עליהם, וזה שוב המקום שבו אתה אומר, מנחה, אתה יודע מה הפאב החביב עליהם, אתה יודע איך הוא נראה, אני בכלל לא תאר אותו. אני רק אגיד מה צריך לקרות בו, וחשוב שתהיה לו יציאה אחורית בשביל הסיבות האלה והאלה. Mm-hmm. תן למנחה את הכלים לאלתר את מה שעומד לקרות. תן לו כלים עשויים היטב, מפורטים ויעילים. תן לו את המידע על הנבלים, במקום להגיד לו מה הם עומדים לעשות. אלא רק מה סביר שהם ירצו לעשות. מה הם מנסים להשיג. אה, ספר לו איך מתנהגות מפלצות, לא מה הן בטוח עומדות לעשות. תגיד שהגובלינים באופן כללי ערניים ומעוניינים לברוח לחדרים אחרים ולעדכן גובלינים אחרים, במידה ולהזדמן להם. אחרי כמה סיבובי קרב שבהם הם רואים שלא הולך להם כמו שצריך. אל תגיד שזה בטוח יקרה ואל תבנה על כך שזה יקרה.
1: תן לו לא את הכלים, הוא כבר יחפור לעצמו בור לבד. שימו לב שיש הרבה שיטות שנותנות לנו את הדברים האלה, בפייט האספקטים שיכולים להיות, יכול להיות למפלצת אמיץ רק בקבוצה. אז כבר לגמרי אמרתי בעצם למנחה, שאם הוא לא בקבוצה הוא יתנהג באופן פחדני, ואם יש שם כמה אנשים הם יתקפו. זה באמת אחד הדברים. שיטות שלא עושות דבר. דברים כאלה, אז צריך לכתוב אצל המנחים.
0: זה המקום שבו נכנסים דברים שכבר דיברנו עליהם מקודם, מפות. עכשיו, אורי ציין יותר מוקדם שמפות זה אחד הכלים העילים ביותר להעברת מידע באופן לא מילולי, ולכן כדאי להשתמש בהם. אני רוצה לסייג, מאחר ואני מכיר הרבה מאוד... פעמים שפנו אליי אנשים ששואלים אה, איך ליצור אה, הרפתקה, וכמעט תמיד הם מצרפים כבר מפה כלשהי, בדרך כלל של האזור או של העיר. טוב ויפה, אבל מפות תופסות מקום, ולדעתי כדאי לשים אותן רק אם באמת צריך אותן. זה עצה שהרבה הרפתקאות מוכנות לא מסכימה איתה, <אח> 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 אבל אני, אני אתן את הרציונל מבחינתי אולי. לדעתי מפה מיועדת או למנחה, או למנחה ולשחקנים. מפה שמיועדת למנחה, למשל מפת uh, מבוך שלו, מיועדת לו כדי שהוא ידע איפה דברים נמצאים וידע לתכנן בהתאם. מפה שמיועדת למב... למנחה ולשחקנים, מטרתה ליצור, כמו שאמרת יותר מוקדם, את התיאום ציפיות, כי זה תיאום עולם משותף בין כולם. כולנו יודעים איפה הדברים נמצאים. כולנו, או אם, אם נסתכל כבר על ההערה הבאה של איורים, אם יש איור של הגובלין הראשי, כולנו יודעים איך הגובלין הראשי נראה. אנחנו מבינים מזה משהו, וזה
1: מועיל. אין בעיה. אבל לא כל הדברים צריכים מפות. אתה צודק לחלוטין, אני רוצה לתמוך בך חזקות, ושוב פעם להבהיר את הרציונל היותר עמוק פה. מפה היא כלי, היא עושה משהו, גם בשביל המנחה וגם בשביל השחקנים. המשהו הזה יכול להיות משהו שאתם רוצים לעשות, או משהו שאתם לא רוצים לעשות. אם אתם רוצים שהמרחב המדומיין יהיה מבולגן, משחקים אה, הרבה פעמים, אוקיי, אתם רצים בתיאטרון החשוך, ו, ולא בדיוק יודעים מה קורה סביבכם, לשים מפה על שולחן הורס את התחושה הזאת. לשים מפה של העיר, גם מראש אומר לשחקנים, תשמעו, הנה גבולות הגזרה שלנו, ההרפתקה תתרחש בעיר הזאת. אז יכול להיות שזה האווירה והרגע שאתם רוצים להעביר, יכול להיות שלא. תחשבו מה תהיה ההשפעה של הדברים שאתם כותבים ומוסיפים.
0: אני לא מאמין גדול במפות של עיר, אני רואה מעט מאוד צורך עבורן בדרך כלל. חוץ מאשר אנחנו הולכים לכאן והשחקנים מצביעים על המפה, על מספר 14, כי נמצא הרוקח, אז באותה מידה פשוט אפשר להגיד, יש רוקח בעיר, אנחנו הולכים אליו, אני לא רואה צורך אמיתי למפה בשבילו. לעיתים נדירות כמובן, כמו שאתה אומר, 음, הצריך באמת מפה, 음, דוגמה קלאסית לזה זה ה-The Shackle City, אה, העיר הכבולה. אה, אני חושב שזה היה מסלול ההפתקאות הראשון של פייזו, הראשון 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 אי פעם שלהם, שיצא mm-hmm. למבחנים דורקנים שלוש וחצי, והוא היה כולו בעיר מסוימת אחת, ושם זה הועיל ממגוון דרכים, בעיקר באמת בשביל לתת את גבולות הגזרה, כדי לעזור לכולנו להבין איך העיר נראית, ו... זאת עיר ספציפית נמצאת בתוך הר געש, ויש לזה השלכות מסוימות. זה גורם לחשוב לנו לחשוב עלינו כעל מקום סגור כזה. מאוד קשה להגיע לעיר, צריך לעלות במלא הר הגעש
1: כדי להגיע אליה. זה משהו שאתה מזווין מהמפה. כל ההשלכות והתוצאות שמפה נותנת לך. אנחנו עכשיו, קבוצת הפאט פיינדר שלי, תחת יותם אבני, אנחנו נמצאים במגנימר, עיר גדולה. וחלק מהיתרון של מפה זה שהיא נותנת לך המון נקודות ציון מלבד ההרפתקה. מבהיר לך, אוקיי, יש לי פה את ה-IrSpan, את הגשר הענקי שהוא תמיד אה, נקודה שאני יכול לראות מכל מקום, וזה נותן לך תחושה הרבה יותר אה, אחודה. אתה לומד להכיר את הרובעים של העיר שגם אתה לא נמצא בהם. ואז לאט לאט אם מישהו אומר, כן, אני, אני מהרובע העשיר של העיר, ואתה יודע איפה זה בראש, או מעיף מבט ו... ורואה כמה זה רחוק, ופתאום אתה אומר, רגע, אז מה אתה עושה פה ב- בסלאמס? מה נהיה? עכשיו, לא צריך מפה לכפר קטן. עם כל הדברים שעכשיו אמרנו עליהם, באמת לא. באים כדי להראות
0: דברים ספציפיים בעיר ולתת אווירה מסוימת עבור משחק עירוני. בכפר קטן זה לא מועיל ולא נותן לי בעצם שום דבר משמעותי. עם זאת, עם זאת, ואנחנו נמשיך, אני כבר אזרום לתוך הנערה הבאה שלי לגבי איורים. כמו שאמרנו לפני רגע, מטרתם של איורים זה לעזור להיסגר על תפיסה משותפת, אבל, אבל, איורים מועילים בתוך גוף ההרפתקה באופן כללי, כדי לשבור טקסט ולמשוך עין. כמו שאמרנו בהתחלה, המנחה הוא, הוא הקורא של הרפתקה, וחשוב שהרפתקה תעניין אותו, ושהרפתקה תהיה נוחה ונעימה לקריאה, וזוהי עובדה אנושית שכאשר ישנו בתוך הטקסט העיוני תמונות ואיורים כלשהם, יותר קל ויותר מעניין לקרוא אותו. ולכן, למשל, בכל ספר משחק יש תמיד תמונות מפוזורות בכל עבר. הבעיה גם ההפוכה היא שהתמונות האלה, אם הן רק למנחה, הן בדרך כלל לא אומרות הרבה. איורים בדרך כלל, כמעט תמיד אמורים גם להראות לשחקנים. כי זה איורים של מישהו, ואתה רוצה שכולנו נדע מי זה, או שזה איורים של איזה שהוא מקום מגניב כלשהו, ואתה רוצה שהם יראו את זה כי זה מגניב, או בגלל שזה איור של פאזל כלשהו. וכל הדברים שאמרתי עכשיו, אולי עדיף לשים אותם בסוף, בתור עזרים לשחקן. כמו שאמרנו, כמו שהעלית יותר מוקדם, הזרים לשחקן זה עוד אחד מהכלים המאוד מאוד טובים להעביר מידע. וכשהם כולם בסוף, אז אפשר להראות אותם בקלות, אפשר להדפיס אותם בנפרד, או וואטאבר. כשהם בתוך הטקסט, כדי להראות את התמונה של הגובלין, המלך, אני צריך להראות להם את ההפתקה ממש, עם כל הטקסט מסביב. זה לא... זה, זאת בעיה. זו בעיה, אכן. ההפתקאות של פייפיינדר, למשל, מאמינות... שמאוד חשוב שהקורא ייהנה מהקריאה, וכל התמונות נמצאות בפנים. כחלק מהטקסט, אפילו שזה אומר שאני צריך להרים אותו ולהראות להם. בסדר, זה, זה איזון הדין יש כאן, ואין פה נכון או לא נכון, זה משהו שפשוט, כמו שאמרנו אלף פעם, צריך לחשוב עליו.
1: יש עוד כמה סטנדרטים באמת טכניים, שחשוב לי לציין, להימנע מתיאורים חוזרים למשל. אם תסתכלו בהרפתקאות של פאטפיינדר או מבוכים ודרקונים, תמיד בפסקה הראשונית של המבוך, יהיה רשום את כל הדברים שחוזרים על עצמם תמיד. זה יהיה בדרך כלל בסגנון של כל הדלתות במבוך אינן דלתות עץ עם קשיחות כזו, עטופות בלוחות מתכת זולות, מלבד אי מצוין אחרת. כל הקירות הם קירות שיש מאותרים בעיטורים גמדיים, אלא אי מצוין אחרת. זה כדי להימנע מ... טקסט עודף בכל דף ודף ודף, דברים שחוזרים מעצמם כל הזמן. עוד סטנדרט חשוב זה עימות נכון משחקית, שהוא בניגוד לעימות ופירמוט נכון של הטקסט באופן כללי. אם יש לך כמה פסקאות נתונים שהם שייכים לאותו מפגש, להשתדל שהם יהיו באותו עמוד ולא משתי הצדדים של אותו דף, ואז אותו דף הולך הלוך חזור הלוך חזור הרבה. לגבי הסטנוד המכני, אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד נוסף.
0: נכון שבתחילת הפרק או הקומה, whatever, דיברת על כל הדברים הסטנדרטיים שעומדים לקרות בכולם, אבל כדאי לעתים להזכיר את זה, אני כמנחה לעתים קרובות שוכח, למשל, אם אני אתן דוגמה, ההרפתקה של מבוך הצריח הברקת שהרצנו, הקומה הראשונה היא כולה חשוכה באופן טבעי, ומאוד קל לשכוח את זה. אז חלק מתיאורי החדרים מזכירים לך. הם מתחילים, אתה חשוך כאן, או אתה לא רואה כמו שצריך, או דברים שכאלה. תיאורי החדרים הם מקום טוב להזכיר, גם למנחה, את הדברים הקבועים. למשל, גם פה ממשיך הפסיפס המוזר על גבי הרצפה שראיתם בכל שאר החדרים. אין שום בעיה עם זה, זה ממש טוב, זה עוזר לכולם להיסגר על עצמם מחדש.
1: כן, זה אחלה תרגיל, במגדל הפזמון עשינו את זה הרבה, שהרבה חדרים בתיאור ההדים של המוזיקה שבוקעים יותר עמוק, נשמעים גם פה באופן נכון, יותר מאוד. ברור, וכדומה. מלבד היעילות ברמת קריאה ו- ותוכן וכדומה, המבנה הלוגי של ההרפתקה חייב להיות מאוד מאוד ברור. לך, ו- בשאיפה גם למנחה שהולך להריץ את ההרפתקה, בגלל שאתה לא יודע, אתה ממש לא יודע באיזה סדר השחקנים ישחקו בהרפתקה הזאת, איזה מפגש הם יעשו קודם, איזה החלטות נוראיות והורסות קמפיינים הם יעשו בכל רגע. אז חשוב מאוד שגם אם עושים דברים לא לפי הסדר, בסוף המפגש, בסוף המערכה, כשהם מסתכלים אחורה, פתאום יראו איך הכל מתחבר ביחד. כמו שכולנו זוכרים, כלל האפס של הנחיית משחק תפקידים, לא תריץ את ההרפתקה כמו שתכננת. ואם אתה לא בא מבנה לוגי סגור והגיוני מראש בהרפתקה מוכנה, אז הם יסתכלו אחורה ופשוט יגידו, אוקיי, לא לגמרי ברור לי מה הלך פה אפילו שעשינו את כל החדרים, בגלל שעשינו אותם לא לפי הסדר. אז זה הזמן לדבר על דרכי סיום.
0: אחרי שדיברנו על התוכן ועל איך בעצם עיקר ההפתקה עצמה בנויה, חשוב מאוד לסיים אותה כמו שצריך. ההפתקה לא מסתיימת בכך שפשוט אין יותר תוכן, ישנו, או לפחות ראוי שיהיה סיום פורמלי לההפתקה, ובו כדאי לתת דגש על ההשלכות שלה. זאת אומרת, כדאי שהשחקנים יקבלו תחושה שהם ישפיעו באופן משמעותי, לא כל כך משנה איך. דיברנו הרבה פעמים עד עכשיו שההחלטה... בעלת משמעות היא החלטה שיש לה השלכות במלא פרקים בעבר, ואין שום סיבה שההרפתקה המוכנה שלך לא תעשה את אותו דבר ותתחשב באותו אמ�, שיקול. כדאי לרשום למשל מה יקרה עכשיו. במידה וישנן כמה הרפתקאות מעולות של גודמן uh, גיימס שבאמת עושות את זה. למשל, הם אומרים, אם הנסיך באמת הפך למלך, אז ככה וככה וככה, והדמות הזאת היא ככה וככה וככה. אם uh, הנסיך נהרג, אז הדמות הזאת היא ככה וככה וככה, הממלכה נופלת לככה וככה וככה, כל מיני דברים. לא צריך יותר משתי שורות על כל אחד מהם. א- 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 שוב, אתה רק צריך לתת למנחה את הכלים לאלתר. רק תן לו רעיונות לאן לקחת את זה הלאה. כמו כן לגבי הצעות קונקרוטיות להרפתקאות המשך. ישנם דברים שהם כמעט סטנדרטיים בהרפתקאות שכאלה, למשל מוקי עכשיו, הדווש שהדמויות עזרו לו, מאוד אוהב את השחקנים ולכן יוכל לעזור להם בעתיד. זהו טקסט לא מעניין, זה ברור מאליו. מה שמעניין אותי בתור הקורא, המנחה, זה לדעת באיזה דרכים הוא יוכל לעזור. דרכים ייחודיות, דרכים מעניינות, הוא יוכל לספק להן אמ, כניסה תת-קרקעית סודית לעיר במהלך מצור. אמ, לאיזה צרות מיוחדות הוא יכול להיקלע כדי שנוכל לעשות משהו מעניין איתו בהפתקת המשך כלשהי. אמ, מאיפה מגיע כתר הכסף שהיה... אמ, חשוב בהרפתקה הזאתי, אבל הוא לא באמת היה ממש חשוב, זה כאילו נרמז עליו כל מיני דברים. האם אולי הרפתקת המשך יכולה לעסוק בו? אז אולי כדאי שתגידו לנו מהו, כי אנחנו רק שמענו עליו כאן. תן לי איזה שהם כלים להמשיך אותנו
1: הלאה. ולתת כמובן תחושת closure של אנחנו ממשיכים מתוך ההבנה שזה נגמר ושיש המשך. להוסיף גם כמה סיומים אפשריים, סבירים, מאוד מקל על המנחה. אם במקרה שהדמויות הרגו את המלך המרושע, הם מרוויחים את ה-XP ואת אוצר הממלכה, וכולם אוהבים אותם. במקרה והם מסכימים לעבוד עבור המלך המרושע, הם מקבלים אוצר מהמלך המרושע, וכולם שונאים אותם. אם הם הצליחו למוטט את מקדש השן השבורה, אז מסדר פיות השיניים רודפים אותם בהמשך דרכם בעתיד. עכשיו, לאחר הסיום
0: מגיעים הנספחים, ואני מחלק נספחים לשני סוגים, הטכניים והטכניים אחרים. <laughs> נספחים ונספחים נוספים, ואני דווקא אתחיל בנספחים נוספים כי זה מאוד קצר. נספחים נוספים הם רק הדברים שצריכים להיות פה פשוט כי הם חייבים להיות פה. למשל, אם יש מפלצות חדשות שהמצאתי בשביל ההפתקה אז הן צריכות להופיע כאן. אם יש חוקים חדשים שהמצאת עבור דברים ספציפיים שעוסקים בהפתקה הזאת, הם צריכים להופיע כאן. העזרים לשחקנים שבעצם יופיעו במקומות אחרים מגיעים כאילו במהלך ההפתקה, אבל פשוט צריך לשים אותם איפשהו, הם, הנספחים החשובים יותר, הנספחים המרכזיים, הם משהו ששוב, תלוי באיזה סוג הרפתקה מדובר. בהרפתקאות בסגנון של מרות צלים, הרפתקאות פתוחות כאלה, הרפתקאות שעוסקות באירועים ובאנשים, ראוי שאותם אנשים וגופים פוליטיים או כלכליים חשובים יופיעו בנספחים על גבי כל תאורה. זאת אומרת, דוושים מרכזיים וכל הנתונים המכניים שלהם צריכים להופיע באופן מרוכז כאן. תיאור של הגופים המרכזיים בהרפתקה צריכים להופיע כולל כל פרט טכני-מכני שחשוב לגביהם, ובצורת אנציקלופדיה. זאת אומרת, זהו חומר עיוני שמסתכלים עליו כשצריך. אני עומד לקרוא אותו לפני ההרפתקה בהכנה, וזה טוב שאני קורא אותו בשלב הזה, כי אז אני מפנים את מי הם המשתתפים, ואני מבין מי הם ומה הם רוצים ומה הם יכולים ומאיפה הם באו, אבל במהלך ההרפתקה אני בטוח אחזור לכאן גם כן. ואני אחזור ואני לא ארצה לקרוא את הכל. לא רוצה לקרוא שלוש פסקאות על תאגיד העל הזה עכשיו. אני רוצה לדעת רק משהו מסוים אחד שחשוב לי כרגע. עד כמה הם טובים בלשמור על עצמם מפני האקינג, התאגיד הזה. כי עכשיו פורצים אליהם, וזה לא הופיע לי במקום אחר. אז כדי להקל על הגעה למידע הקריטי, המידע שהוא משמעותי לי בזמן ההערצה, חשוב לחלק את... בעצם התוכן שאתה נותן כאן, ממש באופן פיזי, אני עושה שבמירכאות שוב זה שני חלקים. כל הרקעים זה סבבה, אבל בנוסף, מניע בשורה אחת, תפקיד בהפתקה בשורה אחת, הכוחות המיוחדים הספציפיים שיש רק לדווש זאת ולא לאף אחד אחרת, באופן בולט בפסקת הנתונים. הציוד הקריטי שהיא נושאת עליה, ואני חייב לדעת, באופן בולט, אלה הם לא דברים שוליים, אלה הם הדברים שבשבילם חזרתי מה באמת חשוב? מהו אותו מידע קריטי שחשוב להבליט? את זה מגלים בעיקר במהלך הפלייטסט. בדרך כלל אנחנו לא יודעים את זה לפני כן, אפילו אם כתבת 400 הפתקאות. הפלייטסט, אחת מתפקידם זה לגלות את זה, וזה באמת הזמן לדבר על הפלייטסט. הפלייטסט הוא הרצת הניסיון, ואני חושב שראוי שיהיו שני סוגים שלה. כל אחד מהסוגים האלה כדאי להריץ כמה פעמים שאפשר. אני לא אגיד... פעמיים, אני לא אגיד עשר, אני אגיד כמה פעמים שאפשר, בגלל שזהו כנראה השלב החשוב ביותר. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה טוב ויפה, אבל אם ההרפתקה שלך לא עברה פלייטסט, היא לא תהיה ברמה גבוהה. זה עד כדי כך mm-hmm. פשוט. ואם היא לא עברה עשרה פלייטסטים, היא לא תהיה ברמה הכי גבוהה. ככל שהיא תעבור יותר פלייטסטים, היא תהיה ברמה יותר גבוהה. זה לא ייאמן, אבל זה פחות או יותר המצב. וזה מצער, כי פלייטסט זה נורא קשה לארגן.
1: שני סוגי... לא, גי... למה? לא, לא נכון. זה, זה... טוב, אתה, אתה מיוחד. אתה אורי ליפשיץ. לא, זה, זה לא קשור. זה, זה פלייטסט להרפתקה, זה כמו הרצת ניסיון להרצאה, זה כמו proof-reading למאמר. חייבים לעשות את זה. אין שום דרך אחרת. כל... לא לעשות פלייטסט, בהגדרה, אומר שהתוצר שתוציא תחת ידך הוא פחות מוצלח. כן, הוא, הוא לא גמור אפילו, אה,
0: למעשה. כי לא עשית את שלב השכתוב, שרק פלייטסט יכול לספר לך. עכשיו, ישנם שני סוגים של הרצות ניסיון. הראשונה זה ההרצה שאתה מריץ כשאתה המנחה בעצמך. אתה בא לבדוק את ההרפתקה עצמה ממש, לבדוק איזון מכני, לבדוק את הזרימה. כמו שאמרנו מקודם, המבנה הלוגי של ההרפתקה, האם דברים מסתדרים כמו שצריך? האם זה יוצא סיפור שלם בסופו של דבר? Uh, והאם כל המכניקה מאוזנת, האם הם לא מתו באחד מהקרבות, uh, האם היה קרב מיותר מדי ובעצם הוא לא הוסיף אותנו לשום מקום, uh, וכן הלאה. זה טוב ויפה, אבל חשוב עוד יותר ממנו, במיוחד במקרה הזה של הרפתקה כתובה מוצר מוגמר פומבי, זה לתת אותה לידיו של מישהו אחר, ולראות אותו מריץ אותה מבלי שאתה אומר דבר. כלומר, מישהו אחר קורא את הרפתקה, מריץ את הרפתקה, אתה לא עוזר לו, אתה לא מדבר איתו, אתה לא עושה שום דבר בשלב הזה, אתה רק צופה בו, אתה רואה מה הוא לא הבין, אתה רואה מה הוא לא הצליח לעשות, אתה רואה איזה דברים לא היו ברורים מאליהם, או כמה זמן לקח לו להבין אותם, להגיע אליהם. אתה בודק בעצם את היכולת שלך להעביר מידע באמצעות ההרפתקה. זה מה שאתה עושה כאן, וחשוב לעשות את זה מספר פעמים, ובתקווה כמובן אחרי מספר שכתובים. ולא עם אותו אדם, אדם שכבר הריץ הפתקה פעם אחת כבר מבין אותה. אתה בודק mm-hmm. כאן כל פעם מחדש עם אנשים חדשים שלא יודעים מה קורה כאן ולא מבינים כלום לפני כן,
1: כי מה שאתה בודק זה את יכולת ההבנה. ובכן, אני יכול להגיד שעל מגדל הפזמון הרצתי שני פלייטסטים ועוד כמה פלייטסטים שאנשים אחרים הריצו, וכל פעם קיבלתי הערות, גם מעצמי וגם מאחרים, של וואו, וואו, אני, אני לא ראיתי את זה בה. אני לגמרי חשבתי על כל דבר שיכול לקרות ופשוט לא ראיתי את הדברים האלה ממטר, אין שום סיכוי בעולם. והוספתי ותיקנתי, וזה מוצר יותר טוב בזכות זה, עד כדי כך פשוט. עכשיו, בגדול דיברנו על החלקים ממנה עשויה הפתקה, דיברנו על השלב שקורה אחריה, אני
0: רוצה לקח אותנו עוד צעד אחד אחורה, בעצם לתמונה רחבה עוד יותר. איך ההרפתקה נבנית ולאן היא הולכת זה עניין חשוב, כי אני רוצה לדבר על כמה דברים שאנשים בדרך כלל לא שמים עליהם את הדעת בכלל. הרבה אנשים לא שמים את הדעת גם על הרצאת ניסיון, אבל יש דברים אפילו עוד פחות ששמים עליהם את הדעת. Mm-hmm. בגדול ההרפתקה מתחילה um, בשלב הרעיון הבסיסי, אם אתם לא בטוחים איך ומה ולאן, ואיך זה מתפתח לרמה יותר גבוהה. עשינו פרק שנקרא um, איך נולד משחק ובו דיברנו על דברים כאלה בין היתר, כמובן שיהיה קישורים. לאחר מכן מגיע שלב הכתיבה, לאחר מכן מגיע שלב העימוד, ועוד רגע אני ארחיב עליו. לאחר מכן מגיעה הרצות הניסיון, ולאחר מכן מגיע הגימור של המוצר, שכולל הגהה,
1: והוא כולל גרפיקה. בוא, אני אחזור על זה שוב. הוא כולל הגהה, <laughs> הוא כולל הגהה, הוא גול, הגה. זה כשמישהו שהוא מקצועי <laughs> עובר ומעיר על ההגה. של המסמך. אני בספק כי לכולם יש גישה למקצועי, כמובן שבמצב אידיאלי התשובה היא
0: כן, אבל בגדול זה פשוט שלבים שאסור לפספס אותם. זה, זה, לאחר שכתבת את הרפתקה, ולאחר שהימדת, ולאחר שעשית לפלייטסט, חייבים להגיש שכתוב, עימוד, הגהה וגרפיקה, כאשר גרפיקה בעיקרון הוא חלק מעימוד, ואני רוצה להרחיב מעט על העימוד. אחד הדברים החשובים ביותר בהעברת טקסט, הוא בכלל לא הטקסט עצמו, אלא איך שהוא יושב בדף. זה משהו שרוב האנשים לא מבינים. Um, כי זה אחד מהדברים שקל לפספס אותם. זה כמו איש טכני טוב. שמו שאנחנו אומרים כל הזמן על אביב מנוח. הוא איש טכני טוב כי אתם לא יודעים שהוא שם. Um, דברים, אם דברים רצים כמו שצריך, אם אתם קוראים תוכן כמו שצריך, אתם לא שמים לב לכ... כמה חוכמה והשקעה הייתה באופן שבו הטקסט מוצב כדי שתוכלו לקרוא אותו כמו שצריך. <אח> כותרות צריכות להיות גדולות. מרווחים ברורים. להדגיש באחידים. בבולד רק מה שחשוב להבחין בו במהלך ההרצה, כי זה יבלוט לעין במהלך ההרצה. חוקים מועילים, או עצות רלוונטיות, או התייחסויות ל"מה או דברים כאלה, לשים בקופסת צד, אלה הם דברים שאני ארצה אולי להסתכל בהם, אבל אסור שיפריעו לי במהלך הקריאה, וחשוב שיבלטו לי כאשר אני ארצה אותה. פרק חדש נפתח בעמוד חדש. טקסט נכנס בפסקאות, ולהימנע מגלישה לשורה וחצי בעמוד הבא, אפילו אם זה פסקאות מופרדות זו מזו באופן ברור, פסקאות לעולם לא יותר מחמש-שש שורות לכל אחת, אם אפשר. להשתמש בפיסוק בתוך פסקה, לחלק למשפטים ולשים פסיקים כדי לעצור בכל מקום שבו אם היית מקריא את זה, היית עוצר לנשימה. להעביר בדיקת שגיאות כתיב בוורד ולאחר מכן, כמו שאמרנו, להעביר הגהה אצל אדם, או אולי שניים, שיקרו את הכל במטרה אך ורק לזהות שגיאות כתיב ובעיות ניסוח. מה שלא ברור הם יבדקו שברור, מטרתם היא רק זו, הם לא פה כדי לתת הערות לגבי כל שאר הדברים, כי כל שאר הדברים כבר היו בשלבים הקודמים. לשמור על פונט אחיד וקריא. אם ההפתקה אמורה להיות מודפסת, השתמשו בדיוויד, אם היא מיועדת לקריאה ממסך, השתמשו באלף. אם אתם לא מכירים את הפונטים האלה, או לא יודעים איך להגיע אליהם, או דברים שכאלה, שאלו אותנו. שאלו אנשים אחרים שמבינים
1: בזה, שאלו באחת מהקבוצות שעוסקות בנושא הזה. אל תמציאו את הגלגל מחדש, באמת, תשאל, תשאלו אנשים, 야, האינטרנט קיים. בדיוק. תשתמשו בו. פונט בגודל 12, מברך של חצי שורה בין אחד לאחד, שחור ולבן, טקסט זה לא
0: מסיבה של צבעים, כל הפונטים, אותם פונטים מלבד כותרות שיכולות להיות שונות, השתמשו רק בשלוש היררכיות לכותרות, זאת אומרת, כותרות על, כותרות וכות, ותת כותרות, לעיתים נדירות מאוד ישנו איזשהו טקסט שזקוק ליותר מזה, אם כי, אם ההרפתקה מוכנה, יכול להיות מהטקסטים האלה, ייתכן שזו כותרת רביעית, אבל שמרו אותן אחידות לכל האורך. כולן, כל הכותרות מסוג כותרת על, באותו פונט, באותו גודל ובאותו צורת הדגשה. יש לך עוד משהו להוסיף או שאני מסכם?
1: לא, לא, אני רק לקחתי הנחה גדולה לפני הנושא הבא שאנחנו מדברים עליו, כי הוא בעצם אולי הכי חשוב, ואולי היינו צריכים להגיד אותו קודם, אבל באמת שהוא מה שקובע בסופו של דבר. אם משהו מכל מה שאמרנו הוא חשוב, אם ההרפתקה שלכם תצא לפועל, וגו. כמו שאתם יכולים לראות מהנושא
0: המאוד ארוך הזה, וישנם חלקים שבהם נאלצנו לקצץ, רציתי להרחיב עוד לגבי תוכן, למשל, זה הרבה מאוד עבודה לכתוב הרפתקה מוכנה.
1: טובה, זה הרבה מאוד עבודה לכתוב הרפתקה מוכנה טובה. אתה צודק לגמרי. זה מעט מאוד עבודה לכתוב הרפתקה מוכנה גרועה, <coughs> אבל זה המון עבודה לכל מי שינסה להריץ אותה.
0: הרבה אנשים, כמו שכבר אמרתי יותר מוקדם, פונים אליי עם ההרפתקאות חצי מוכנות או די מוכנות, או שואלים איך אפשר להפוך את זה להרפתקה מוכנה, ומה שיש להם ביד זה פחות או יותר את הפיתוח של הרעיון הראשוני שלהם. זאת אומרת, הם לקחו את... המשחק שנולד להם, והפכו אותו כבר לסדרה של כמה גושי תוכן. אולי הם אפילו נתנו לאחרים לקרוא את זה, אני קורא לשלב הזה שלב הבטא, זה השלב שבו, זה עדיין לא הפתקה כמוצר, זה עדיין רק הפתקה של עצמי, רק אני כתבתי לעצמי. אולי נתנו לאחרים לקרוא ולהער הערות ברמה הרעיונית, חסר פה דרקון, תוסיף דרקון, דברים כאלה. באים זה, ואומרים איך הופכים את זה להפתקה מוכנה, והתשובה היא, שיפה מאוד, סיימת מבחינת היקף העבודה הנדרשת. רוב האנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שהם סיימו את כל העבודה, שכתיבת ההרפתקה זו העבודה. אבל זה לא. אתם, אם אתם רוצים לקחת את זה לצד הבא, אתם מתחייבים לעבודה מאוד משמעותית, כנראה עם אנשים נוספים. אני ממליץ, אם כך בחום, לוודא שהרעיון הראשוני הוא באמת משהו איכותי. אם אתם באמת רוצים להוציא לאור משהו, כדאי שאותו דבר. יהיה ברמה גבוהה. הציצו שוב פעם בפרק של איך לתת ביקורת שעשינו. שאלו דעתם של אחרים עם ניסיון בתחום של הרפתקאות בכלל. תבררו דברים שהם ברמה הרעיונית היותר מוקדמת, למשל, האם בכלל הרפתקה כזאת מתאימה כדי להיות הרפתקה מוכנה? האם היא לא אישית מדי ספציפית לחבורה שלי? האם אני יכול לעשות בה שינויים שעשויים להיות מרחיקי לכת כדי להפוך אותה לכללית יותר? האם היא לא ארוכה מדי, או קצרה מדי, מכדי לשרת כהרפתקה מוכנה, או הרפתקת כנס, או לאיזה סוג של פורמט שאתם לא מנסים לעשות? הבינו שישנו תהליך שאתם צריכים לעבור הלאה, וכדאי להיכנס אליו רק אם אתם באמת מוכנים לעבור אותו. אם אתם עוד לא מוכנים, הצטרפו למישהו אחר שעושה הרפתקה מוכנה בתור... אה, תריצו בשבילו הרצת ניסיון, אה, תעזרו לו בהגהה, תעזרו לו בהערות על העימוד, ברמת הבטא, ו... כך תרכשו ניסיון, ויהיה לכם יותר קל לעשות את זה בעצמכם אחר כך. אף אחד לא מתחיל בלכתוב הפתקה מוכנה מאפס. אני, אני לא יודע להגיד כבר כמה פעמים, כל אחד מהשלבים האלה עשיתי בשביל אנשים אחרים. הרבה לפני שהתחלתי לכתוב הפתקאות בעצמי, שמטרתן כמובן לצאת כהרפתקאות מוכנות. במידה ואתם לא יודעים איפה להתחיל, אתם מוזמנים כמובן לפנות אלינו, או לפורום ארגון ופעילויות בפייסבוק, שזה ממש מטרתו, לעזור לאנשים לפגוש זה את זה
1: ובנימה אחרת לגמרי, זה המון כיף! גם לעבוד על זה, גם ליצור את זה, גם להריץ את זה, גם שאחרים יריצו את זה, גם לעשות את הטוויקים הקטנים, ולעשות את המכניקה, ולראות לך הכל מתאים, ו- ולעשות זה מצחיק, ולעשות זה רציני, ולראות ו- uh, בכל חדר אם מוסיפים לתיאור שלו, uh, וצליל uh, של טיפות דם נוטפות מהתקרה משנה את כל האווירה. זה כיף, זה מצחיק. אם אתם מוכנים לעשות את זה, לכו על זה.
0: חשוב באמת לציין כאן, כסף לא רואים מזה, זאת אומרת כשאתם מוציאים בסופו של דבר, או, אם אתה מטרתך היא להוציא הרפתקה מוכנה על מנת למכור אותה, זה טוב ויפה, אבל הדבר היחידי שאתה צריך להשיג בהרפתקה שמוכרים, זה אולי להגיע לקהל רחב ותומר הרפתקה שלא מוכרים. זה אולי נשמע מצחיק, אבל זה, זה אכן המצב, בגדול הרפתקאות, או בכלל מוצרים שמיועדים לשוק, הם מוצרים שאמורים להחזיר איזושהי הוצאה, ואותה הוצאה בדרך כלל להגיע לקהל יותר רחב. אז מוצרים חינמים ואנשים יכולים לתקן אותי או לא להסכים איתי לגבי האמירה הזאת אבל בגדול מוצרים חינמים לא יגיעו רחוק מאוד ומוצרים שאינם חינמים יגיעו יותר רחוק. כמובן שיש את זה דופן, פייטי בחינם אבל אתם לא בדיוק החברה שעומדים מאחורי פייט, Evil Hat עשו הרבה מאוד עבודה במשך שנים לפני שהם עשו את פייט. <laughs> <laughs> אז במידה והמטרה שלכם היא להוציא את זה לאור בסופו של דבר בצורה שמכניסה כסף, אפילו אז אתם לא תראו את הכסף הזה. זאת אומרת שחשוב שיהיה לכם מניע אחר, ומה שהרגע אורי אמר לדעתי זה ממש קריטי. חשוב שיהיה לכם כיף לעשות את כל דבר הזה. הרבה מהשלבים בדרך עומד להיות לכם מעייף וקשה ומתסכל. אם אתם עושים את זה ברמה גבוהה, שוב, אם אתם לא עושים את זה ברמה גבוהה אז אתם יכולים לגמור את זה מחר. Um, אבל זה נכון לגבי כל מה שאורי ואני עושים, uh, אני יכול להגיד לכם שלערוך פרקים של על כתפי גמדים לוקח לי מלא זמן ולפעמים מלא. אין לי כוח לזה, אבל לא כל... לוקח לערוך פרק בערך פי שתיים ממה שלוקח לכם להאזין לו. ולא תמיד יש לי כוח לזה, אבל בקנה המידה הגדול זה כיף לי. בסופו של דבר אני נהנה מזה, ואם אני אפסיק ליהנות מזה, אז תהיה פה בעיה כמובן, ולכן אורי ואני מאוד דואגים שכל הדברים שאנחנו עושים, וכל הדברים שהתחייבנו אליהם, הם דברים שכיף לנו לעשות, כי זה המניע שמביא אותנו הלאה. ברגע שאתם באים להגיע לרמה שהיא על גבול המקצועית כבר, של מוצר מוכן, הרפתקה מוכנה, שאחרים יקרו, להפוך ל... שלכם, בהסתכלות שלכם, אתם בגדול תמצאו את עצמכם באותו מצב, ולכן אני חושב שזה חשוב ליהנות מהתהליך, ליהנות עם אנשים טובים, לכו תמצאו חבר מגנובים לעשות איתם את כל זה, אה, וזהו. יאללה, לכו.
1: זהו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 כמה חדשות ועדכונים קצרים לסיום. דבר ראשון, משתי הגמדים יארך ב-18 בדצמבר, שזה ממש כבר עוד שבועיים מהרגע שהפרק הזה עולה. ההרשמה לשחקנים נפתחה, יש חמישה משחקים, שישה? אני לא זוכר. אחד המשחקים כבר מלא בכל מקרה. הקישור כמובן להרשמה מופיע אצלנו בהערות הפרק, ואתם יכולים לראות באירוע הפייסבוק של הגמדים גם כן פרטים נוספים. בסוף החודש שעבר הכרזנו על התוכניות להגשמת יעדים... זה לא הוגן, כי אני שיר, כשאתה תקבל את הקבצים
1: לארוך, אתה תשמע את השיר שלי ואני לא אשמע את השיר שלך.
0: הכרזנו אז על כל מיני דדליינים שבהם אנחנו מתכוונים להגשים כל מיני יעדים ועבר חודש, ולכן הגיע הזמן לעדכן ולהראות לכם איפה אנחנו בעצם נמצאים בכל הדברים האלו. סיכמנו את הכל בעדכון חדש שעלה באתר. בהקשר לקמפיין מימון ההמון, בקבוצה של כמה ממאזיננו, אה, התאספו כדי להקליט לנו סרטון, שזה מאוד מחמיא, מאוד נחמד. סרטון תודה, שזה ממש מסוג הדברים שעשה גם לאורי וגם לי מאוד מאוד שמח. אנחנו ניתן קישור גם כדי שתוכלו לראות אותו אם אתם רוצים. ומעבר לכך, בעדכון אישי קטן... מערכת אחרון הצדיקים שלי היא המערכת פאטפיינדר שאני משחק מדי שבוע עם זמלופיה הפלדינית הכי מגניבה שיש מבין כל הפלדינים שיש בכלל. ממשיכה מדי שבוע אם אתם רוצים לראות את זה ביוטיוב, שם יש גם את המפות כמובן ורולט טווינטי, והאמת שזאת הזדמנות טובה לראות איך משחקים אונליין מדי שבוע, אם זה, משה, אם זה מסוג הדברים שאולי מעניינים אתכם. ועכשיו זה גם עלה בצורת פודקאסט למי שמעדיף רק לשמוע אותנו מברברים מלא. זהו, תודה על ההאזנה. אורי קופץ עליי עכשיו לסוף השבוע פה בלונדון, ואנחנו מתכננים אולי, בתקווה, לצלם את כנס דרגונמיט עם המצלמה החדשה שלנו. נראה, נעדכן בשבוע הבא. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.
1: אורי, 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 אורי.
0: יפה. אז ככה.